0: 小伙伴们，大家好，我们又又又见面了。这一次呢，跟大家分享一下我端午节去环舟山，就是浙江舟山，其实也不叫环啦，就是原定是想去环岛，就舟山群岛啊，舟山岛本岛。但是呢，呃，那天准备环岛的时候天气不好，嗯，刚出发到了中午的时候就开始下雨了。基本上走了一半就，嗯，就开始很难受的在雨骑。嗯，那为什么要去舟山呢？是因为我还在端午还在杭州的时候就在策划，端午节可以附近去哪里玩耍，我就去扫那个地图嘛，发现杭州周边可以去环太湖啦、爬莫干山、环千岛湖、逛上海、南京等等。但是呢，我这个时候又发现了，在今年四月份。舟山举办的这个环舟山自行车赛的这个路线，看了一下，全程距离是一百五十公里，爬升呢是一千三百不到，对于我骑小布是非常合适的。而且舟山它还是个岛城嘛，海鲜啊、蓝天啊、沙滩都有，所以我就决定了，端午节就去杭州啊，<笑>就去舟山。端午节当天呢，我从杭州高铁站到达宁，呃，从杭州高铁到达了宁波站。去舟山的话呢，只能，呃，飞机、轮渡或者是汽车，没有高铁。而这个宁波汽车南站呢，和这个宁波站挨得非常近，你出火车站以后呢，它对面就是汽车南站。所以综合下来看呢，确实高铁还是最方便的。不过呢，我已经好多年没有去正经的汽车站坐过大巴了，原来就发现啊，汽车站现在已经不需要取票。仅需身份证就可以完成检票的操作。到时候呢，我还想纪念一下嘛，我把票取了出来，那还是要看身份证，所以呢，就是没必要去取票。但是这个比较难受的就是这个西这个宁波西城南站里面没有空调，或者说空调很小，而且宁波当天是处于这个即将下雨的这个前夜，就异常的闷热。好在呢，就是等待了一会儿就，就就就就就就可以上车了。我的小布装车箱呢，非常顺利地放到大巴的这个行李舱当中。我订的酒店呢，在这个舟山的定海区。原计划呢，是担心端午节期间位于沈家门呐、啊、这个这个朱家尖呐、啊、这些旅游景点的游客太多，有点就是怕过于吵闹。后来才发现是我完完全全错了。整个舟山仿佛一个正在开发中的开发区，就算是端午节这个热门假期啊、呃，这个假期的这个。热门景点里面也没有多少人，甚至到后面的海边浴场，我感觉好像就是正常的人流量都，没有因为，呃，这个这个假期而导致浴场的人会变得很多，这跟我心目中想象的海边旅游景点不太一样。甚至我后面还有些后悔，说为什么呢？要把酒店定的离景点那么远，离港口那么近的地方，每天早上呢，我就听着渔船出海的声音醒来的，都十分郁闷。从宁波汽车南站呢到达这个舟山定海汽车站，大概得需要一个小时二十分钟的时间。途中呢会经过三座桥，这三座桥呢都在 G 9 2 1 1国道上。第二座桥呢非常有意思，非常像金门大桥的感觉。呃，不过因为这座桥在北边嘛，所以可惜的话因为下雨嘛，我就没有去再去看到这两座桥。到达预定的酒店以后呢，嗯，我感觉就是突然从万豪的水准，啊，降到现在这般环境，心里那落差挺大的。虽然这个酒店两晚六百多，一晚三百多嘛，但是吧，但是吧，我之前一直以为一晚三百多的酒店应该还不错吧，但实际上差距还是不小的，算是吸取教训吧。后续再订酒店一定要多看评论，多看反图。安置好行李以后呢，我就再次打开大众点评。发现楼下就有一家评分非常不错的海鲜面，海鲜面也是我此行打卡的一家，呃，不能叫一家，就是一个地方吧。嗯，我以为这个海鲜面的价格会十分的实惠并且美味，但实际上三十五块钱一份的海鲜面，最终呈现出来的味道和内容完全不值，就是舟山的第一印象就这么被击毁了。吃好海鲜面呢，已经是下午四点了，看着这个彩云天气啊，好像待会要下雨。纠结了一番以后，还是把所有装备都穿好了，拿车下楼。楼下呢就是滨海大道，就顺着楼下的滨海大道呢，会先经历过，会先经过一个名为港务广场的小公园，可以远眺到这个前方的舰艇。我觉得它那个最多就驱逐舰吧。再往前就离开了海边，进入到了这个军军事禁区，开始进入一段三公里左右的货车道。这条路上呢全是港口运输的货车，甚至是挂卡。眼前全是漂浮的尘土，转眼间呢，就来到了滨海大道的精华处。映入眼帘的呢，是连接舟山本岛和浙江海洋大学新城大桥。这个小岛呢，虽然没有名字，但是呢，被海大占据了三分之一的港，啊，三分之一的位置。顺着滨海大道呢的步道一直走，会遇到很多很多的小港口，港口下面停着四五艘渔船。嗯，渔民可能是在上面晒渔网啊，或者是洗漱身子呀、啊，或者喝茶饮水。嗯，我觉得非常的惬意啊。它整个步道非常的宽阔，偶尔会看到一些什么小孩啊，或者是一些老爷爷老奶奶在上面玩耍，还有钓鱼的。你说你这个，嗯、就是岸边这么嘈杂，这么脏乱，岸边不是脏乱，就是它那个靠近岸边的那个海域，我是感觉挺脏的。再进去还有不少愿意等待这个钓鱼的钓者、這個。哎，因为舟山的本岛周边是无数个小岛嘛，那小岛和其他小岛之间又连接的很近，那两个地方的浅滩呢，就成为了鸟类的繁衍地，很多白色的海鸟。嗯，就是整个滨海大道吧，它南边也有很多小岛，但是我隔岸观察这些小岛，它都没有什么特别的，而且还、啊、还会因为离这个舟山本岛太近啊，导致上面并没有什么额外的建筑物或者道路。只有一些零零碎碎的，比如供卸货用的一些吊机啦、平台啦，而且个别较大的一些岛屿是有桥梁相连的，就像那个刚刚说的，这是那个浙江海大的岛屿。那其他更小的岛屿，如果你想去的话，你就只能委托渔民帮忙了，交点小费用之类的。在滨海大道的三座大桥当中呢，其中车流量最多的那一座新城大桥，刚才说了是可以连接到浙江海洋大学的。其实我对这所学校一点印象没有，也不知道深浅。但是呢，觉得非常厉害的一个点就是整个小岛三分之一都是它的，还有一个伸出海面500米的一个漫步道，哇，它、这个、就非常漂亮。在漫步道上还有热灯塔，推测估计是供返程渔船他们做定位用的。那天下午正值晚饭饭点，路过海大门口，很多学生正在等公交车或者是滴滴，啊，看着他们这些正值嗯青春阳光的面庞，嗯，确实很想挺回就挺想回学校的。不过呢，一想到自己的大学生，大学的生活，好像也没有什么值得念想。假期不是在去实习，就是在找实习的路上。啊，其实现在就是越想越郁闷，就是为什么要把自己最后无忧无虑的青春时光啊白白浪费？海大的附近呢，它全是一些舟山本地的海洋监测局啊，或者是气象站、嗯海关之类的政府部门。虽然整个舟山的人口不多啊，但是这个配套的政府机关它是一个不少。小小的岛上面居然能够塞下这么多机关，另外的三分之一还是高档小区，嗯，果然会玩。第二天我出门的时候呢，先去了气象台赛段。气象台呢是环舟山半舟山本岛半岛啊半圈的第一个赛段。进入这个赛段呢，需要先从南到北穿越整个定海区域。最后呢，从这个两旁都是铁皮护栏的小路上去，整个气象台赛段呢，它其实就是一座山道，你可以理解为跟北京的陶然路差不多。放坡下去呢，就会到达这个白泉镇，补给呢是不用担心的。赛段上呢没有多车，坡度适中，最陡的地方啊、呃、应该在百百分之十一左右，整体平均坡度在百分之五左右，因为它刚刚下完雨，路面上还是有水。当时的天气比较湿热啊，刚开爬一会儿就觉得比较难受，路上也没有很特别的景色，就是正常吧。不过我没有完整的骑完七阳台爬坡，因为这个赛段它后半程会骑进一个岔路，岔路的下面是海葬纪念碑。刚开始我还没理解，还没有理解到为什么是海葬，还下去看了一眼，这一看可把我吓得够呛，因为这玩意就是死去的当地人选择了海葬，最后弄了个纪念碑在这里统一纪念。碑上还有一半的位置，而且过世的时间基本上都是这两年的时间。前面呢还放着没有完全凋零的鲜花。当时周围一个人也没有一辆车，就没有一个人没有一辆车，只有我这个不知道海葬是什么的小朋友，独自一人站在纪念碑前，想想就很害怕，就赶紧就推车就走了。当时我越骑越觉得奇怪，就是为什么这个赛段要设置在纪念碑附近，而且这个纪念碑并不是什么纪念古人呢、啊？而是就近居民过世以后选择海葬的统一墓碑，这相当于进过墓里骑车啊！我靠。<笑>呃，再往前呢会来到一个叫做金陵水库的地方啊，风景很不错，旁边就是军区，所以呢我决定停下来休息一会儿。舟山本岛的话是四面环海嘛，这山里面大大小小的水库少数也得有十几个，而且每天基本上都会下一点小雨，生活在这个附近确实不错。放坡到白泉镇以后呢，再往前走就到了本次旅行最为壮观的这个唐罗县。唐罗县呢是唐头村和罗门村的道路简称。这条路呢，我甚至觉得可以单独来一次舟山。如果没有这条路线的话呢，嗯，估计此次的这个此次的舟山之行我会非常郁闷。唐罗县整体是沿山体而建，左边是海，右边是山。这种地势特点造就了唐罗县上呢有大量的观观海点。而且呢，还会有很多的这个浪迹山石的景色。唯一的遗憾呢是当天天气多云，并且要下雨啦。如果呢当时再搭配上蓝天白云，那就是超值。唐罗先生第一个观景点呢是北侧的最高点，从这个观景点可以看到对面的两个小海岛。而且呢，当地政府非常贴心的在每一个观景点，它都修筑了这个停车场。平均一个停车场可以停放差不多，我觉得我是觉得五六辆啊。作为临时的观景点非常不错。从这个北侧观景点呢，继续往前会慢慢的放坡到东南方向，整体的海拔呢也会缓缓的下降，也带出了不少特色的海滩。比如这一次呢，我遇到了第一个海滩叫黑沙滩。其实这个沙滩只是远观比较黑，而近观呢，你就会发现导致黑沙滩的本质呢，是因为沙滩上面全都是灰色、棕色和土黄色的鹅卵石。鹅卵石。以及各类颗粒比较大的这个石英沙，并没有传统意义上我们所见识到的那种充满细软沙子的白色的沙滩，而且这个黑沙滩还有不少小摊贩儿，嗯，吃喝玩乐呢完全不用担心，甚至还有三个小亭子，里面你可以付费然后遮阳喝茶，我是觉得挺惬意的。你再往前走一段呢，会来到道路两侧较为宽阔的线路，此时呢可以在注意安全的情况下拍拍照啦，看看景。感受感受这个悬崖峭壁激起的浪花，我个人呢是非常喜欢这些海浪拍击岩石的声音。越往前走呢，车辆和游人也变得多了起来，好像呢大家都是从嗯、呃、从东向西上来，而不是像我这样反着走。继续往前一段呢，就重新进入到了山区，嗯、呃。此时呢，这个山坡上啊，当时的山坡上呢是烟雾弥漫的，旁边的一位妈妈还在跟她的孩子说：“啊，跑跑跑跑，你看是像不像仙境呀？”我抬头一看，哇，那个云就顺着那个山体的那个曲线在那切了那个曲线在走，在那飘，嗯，特别特别仙。最后呢，我就来到了沈家门。沈家门呢，它这个最为出名的就是它的海鲜啊，就在哪都可以看到沈家门海鲜，上海都有沈家门海鲜。那我肯定要去尝一下啦、啊！打开大众点评，找到了一家名为“笑嘻嘻”的海鲜大排档。进入门口呢，一看居然还挺多人的。整端午节假期，整个周三没有见到多少游客，没想到这家饭馆里面居然藏了这么多人。我点了一条清蒸老虎斑，一斤花甲，三个生蚝，总共花了三百六十块。嗯，总体而言，我觉得也非常不值。不啊、呃，不值不是说它贵啊，就是说。因为我觉得不值的话，很明显就是说，它你这个东西不匹配这个价格嘛。那你吃海鲜味要的不是那个味道和质感嘛？它的味道不好。我原本以为舟山这个这个四周啊，全是海的岛海的岛城，会对海鲜的做法上有什么天然的特别之处，没想到三道菜都令我感到失望。就是生蚝吧，虽然是蒜泥生蚝，但那个蒜泥什么玩意儿？那<笑>、嗯、对。蒜蓉没有味儿，生蚝确实挺肥的，但是就感觉浪费了这么好的生蚝。花甲呢是这四道菜里面相对而言比较好吃的那一个，但是吧也非常的普通。我吃过最好的吃的花甲呢是跟小伙伴去天津的那一次，我原本想点一些的是普通的石斑鱼，但是服务员说老虎斑这个肉质较嫩，推荐你尝一下。听到这个推荐以后呢，我下意识的看了看价格，果然老虎斑会比普通的石斑鱼每斤价格贵上三十元。老虎斑一斤一百六十八，这道清蒸老虎斑完全没有清蒸鱼的那种爽口的感觉，并且让我感觉是把这条鱼给做坏了。海鲜吃好以后呢，它这个雨啊就慢慢的下起来了，但好在是细雨，我就继续踏上前往朱家尖岛的大桥。朱家尖岛上呢，最为著名的就是这里。放着整个舟山的普陀山机场，车流量呢也是周边最大的岛屿。在朱家尖岛的这个最南边有一个大青山国家森林公园。此行呢，因为是骑车游玩，自行车无法上到这个大青山上面。但如果你是参加环舟山自行车赛的话呢，它是可以上去的，这是比较遗憾。嗯、呃，等我到达朱家尖岛的北面的时候呢，细雨已经变成了小雨。原本打算就此打住，回酒店盖被。后来我一看表，才中午两点，所以决定还是找一个小卖部，就是补水啊，歇一会儿。嗯，到小卖部的时候已经变成中雨了，就是往来的车辆一点没少啊，大家都是去往大青山和附近的那个海海呃海滨浴场。雨是小一些，以后呢我就继续前进，果然峰回路转，就看到有个叫做南沙浴场的地方。再往上呢，就是大青山浴场。原来这里就是车水马龙的原因，是因为藏了两个天然浴场，而且配套设施非常的完备，有饭馆、有超市、有厕所，厕所里面还有洗浴池。再往前一段呢，还有朝海的民宿，就是这要是就就就是因为第一次来舟山，啥也不知道，要不然我就肯定把酒店定在这儿了。来到了这个大青山的买票口以后呢，所有人都是步行或者是坐私家车上去的，只有我一个人就骑着自行车。嗯，问了工作人员，他们说自行车不让上，遗憾而归。我，哎，就是刚好遗憾而归，再加上因为下雨嘛，导致整个车的这个变速系统啊有问题，整个人都比较低落。尤其是此时的雨势又慢慢大了起来，从大青山小心翼翼的放坡下来以后呢。过了一条隧道，出了隧道以后呢，眼前就剩一条很笔直的、没有任何遮挡的道路，重新回到沈家门。这雨啊是越来越大，而我的背后呢已经被铺满了泥点子。这个内心里面就只有赶紧回去的这一想法。这些呢就是周三的两天之行去过的一些地方。嗯，总结来说呢，就是如果说周三之行再加上一天会更好。因为还有北边没有去，桃花岛的普陀岛，而、啊、就桃花岛和普陀岛，普陀岛也都没有去，甚至还有祖国去东边的东极岛也没有去，这三个岛屿才是舟山的精华所在。这次呢，是因为时间真的太紧了，再加上这个天气实在是不好，嗯，天天下雨，在海边就没有什么好心情嘛，所以呢就逛得比较仓促。不过呢，好，好是好在小布还在，至少能够保证让你一路上不会再去。耗费太多的时间在等车啦之类的，每一角呢都是风景。那我推不推荐大家来舟山玩呢？嗯，我觉得是没有必要专门来。比如说，我举个例子啊，比如说你现在到了宁波，或或或者是宁波附近，刚好是周末，哎，那就来舟山上个岛，去逛逛海边啊，看一看。主要是我觉得它这个海边没有特色，就是它这个海边的特色。还没有别的地方的特色那么好，就是它这个沙滩啊，它就是个纯粹的岛，而且可能就是因为它这个岛作，就是岛上的作业比较多，嗯，出海啊，或者他说，嗯，怎么说，它它不是旅游业，它不是个旅游城市，就是一些港口啊，就是、感觉嗯不是很看重当当地政府不是特别看重这些地方，所以的话呢，我个人是感觉这些景色啊都比较一般。但是吧，骑车对，如果说骑车的话，我觉得非常不错。首先第一点，它这个海边，嗯，风景不错，路也不错，只要是还有坡，不像一些海岛，它就是海岛，它就是大平路。对于骑车来说，其实是挺无聊的。所以我觉得下一次吧，下一次环舟山可能会去，但是你也得看一看。嗯，我还是挺给它打分的话呢，五分打三分半。嗯，三分呢，就是因为当天去的时候那些海滩啊还算不错，还算有些意思吧。比如说看到的这个黑沙滩，嗯，扣掉一分啊，扣掉一星半呢，是因为给我感觉这个地方就是一个庞大的开发区，就是没有什么，没有什么活力。嗯，基本上就这样。啊，那就先这样吧，我们下次看看聊聊什么，大家再见，拜拜。